0: Ich habe sie letztens nach Santa Monica geführt, Los Angeles, äh, um die Geschichte dieses Thinktanks, und das ist sicher der berühmteste äh, Thinktank, äh, den es nach äh, der zweiten Weltkrieg gegeben hat, nämlich das Projekt RAND oder RAND Corporation, wie es dann später genannt wird. Die schreibt sie immer in Versalien, r a das ist ganz einfach und diese Forschungs- und Entwicklungsorganisation das ist ja nur ein Akronym für Research and Development äh, man kann es dann auch so lesen Research and No Development das ist dann von den Kritikern äh, es gibt übrigens auch ein Protestbild gegen Brand, das Pete dann gesungen hat das habe ich nur in der Geschwindigkeit das nicht gefunden im Netz die Lyrics, aber, ähm, das ist eben auch vor allem wegen diesem ganzen militärischen Zusammenhang problematisiert worden. Also diese Forschungs- und Entwicklungsorganisation ruft nicht nur historisches Interesse hervor, es gibt es allerdings immer noch die Rand Corporation, sondern es übt ja auch profunde Wirkung auf die Nachkriegswissenschaft insgesamt und die Ökonomie im Besonderen aus. Das ist natürlich zunächst einmal auf die amerikanische Situation bezogen, Aber wir können ja so mutatis mutandis mit Marx argumentieren, dass äh, dieses fortgeschrittenste Land äh, sozusagen die Zukunft weist. In Österreich ja gerade nicht, wo die Panzer verschrottet werden. Äh, Also Kriegswissenschaft wird in Österreich Gott sei Dank nie betrieben werden. Äh, Insofern ist es sozusagen nicht eine österreichische, sondern allenfalls eine europäische Zukunft, wenn halt die NATO sie noch mehr in Kriege einlässt, als es gegenwärtig der Fall ist. Also die, die Neustrukturierung der Wissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und auch die gesamte Wissenschaftslandschaft, sei es Forschungsinstitute, sei es universitäre Situation, ist geprägt von einer Struktur, die nun für RAND typisch ist. Und auch die Ökonomie ist natürlich davon affiziert. Das hat eben einerseits mit mit der Nähe zu dem zu tun, was man so euphemistisch Kriegswissenschaft nennen könnte. Und diese hat sie insbesondere während des Zweiten Weltkriegs bedeutend erweitert und beschränkte sie nicht mehr auf die klassischen Bereiche wie Strategie, Taktik und Logistik, sondern wurde mit neuen Methoden gesättigt, die aus den Naturwissenschaften stammten, insbesondere aus der Physik. Das heißt nun nicht allein, dass die entwickelten Waffensysteme mehr und mehr naturwissenschaftlich und weniger rein technisch ausgerichtet waren, also hinsichtlich ihrer Innovation, ihrer Entwicklung, was sicherlich am dramatischsten beim sogenannten Manhattan-Projekt der Fall war, also dem. Atombombe das war ja kein Projekt das wesentlich von Technikern die mussten natürlich auch dabei sein irgendwann muss ich das Zeug bauen aber äh, wesentlich war es von Naturwissenschaftlern äh, entwickelt durchgerechnet und beim ersten Testversuch die Wette sozusagen auf das Überleben der gesamten Menschheit bezogen man vergisst es ja gern aber man wusste ja damals nicht wann man eine Atombombe zündet ob nicht die ganze Ionosphäre sozusagen mitteil hat an dieser Reaktion und damit in einem Ordnung zu kommen. Nein, nein, das war schon bei der Atomkrufe. Und da hat man Wetten abgeschlossen. Und es war nicht zu errechnen, ob das jetzt sozusagen zu einer tatsächlichen momentanen Vernichtung und natürlich die Amerikaner eingeschlossen oder ob es nur sozusagen lokal beschränkt bleibt. Wie wir wissen und wir sind jetzt der Beweis, wenn wir nicht uns jetzt in das philosophische Problem einlassen, dass wir nicht wissen, ob wir uns nur träumen und so weiter, sind wir der Beweis, dass es halt sozusagen die eine Wette gewonnen hat. Diese Problemansätze der Naturwissenschaften haben jetzt nicht nur sozusagen eine materielle Seite, die sich in solchen Waffensystemen äußert sondern sie haben auch eine organisatorische Seite. Und am deutlichsten kommt das ja bei dem Operations Research zum Ausdruck. Das ist ja keine Naturwissenschaft in dem Sinn, ist, dass es jetzt bestimmte Forschungsprodukte, materieller Art oder neue Innovationen oder dergleichen hervorbringt, sondern es restrukturiert sozusagen bestimmte, schon vorhandene Einsatzmöglichkeiten seines Waffen, seines ökonomische Ausstattungen, und daher ist es einerseits eben Kriegswissenschaft, andererseits Managementwissenschaft geworden. Das Operations Research ist eben eine, kann man sagen, und so ist es ja verstanden worden, also eine Fortsetzung des Terrorismus gewesen, was bezogen jetzt auf die Situation in den zivilen äh, Anwendungen ist, äh, weil ja das Operations Research auch mit der Terrorismus sich vor allem auf die produktive Seite also das, wie produziert wird, in einen Betrieb geworfen hat. Es waren aber Methoden, die keineswegs so intuitiv äh, schließbar waren, sondern die haben einen hohen Einsatz von Mathematik verlangt. Mathematik jetzt auch vor allem in der Seite des Rechnens, also des bloßen äh, Algorithmen nicht das irgendwas beweisen oder dergleichen, was die Mathematik wäre. Im Wortsinn ist ja Mathematik das, was lehrbar ist, also griechisch übersetzt, ähm, sondern eher sozusagen eine pragmatische Anwendung und daher findet es dann auch eine ziemlich äh, enge Nähe zu den Elektronenrechnern, die auch im Zweiten Weltkrieg, vor allem zunächst mal in der Kryptanalyse entwickelt wurden, sowohl in England wie in den USA, ihren Einsatz Verwandeln des Operations Research in eine Art Metawissenschaft, äh, Metawissenschaft im Sinn, dass es viele einzelne Themen unter sich begreift, die in sich gar nicht homogen sein müssen, wie Spieltheorie, lineare Programmierung und alles dieses, äh, ähnlich wie die Kybernetik, hat diesem nahezu ubiquitären Einsatz von Rechnern deutlich Vorschub geleistet. Das läuft dann eben nach diesem technischen Muster habe. bei Becken war es, alles, was messbar ist, messen, alles, was nicht messbar ist, messbar machen und da geht es darum, alles, was rechenbar ist, rechnen können und alles, was nicht rechenbar ist, rechenbar machen, alles sozusagen für die Computer zuzurichten und auch die Ökonomie blieb davon nicht ausgenommen, jetzt vor allem in diesem eher praktischen Einsatz. Was nun exakte Wissenschaft der Ökonomie heißen konnte, war sowieso prinzipiell mathematisch. Die Geschichte haben wir relativ lang nachgezeichnet. Aber nun kamen auch Methoden hinzu, die einen hohen Rechneraufwand erforderten, die nicht mehr nur in Gleichungssystemen bestanden, wie sie ein Mathematiker aufstellen und in einem Aufsatz darstellen konnte und Lösungen vorschlagen konnte, so wie im Abraham Wald für die Malras-Gleichungen sondern die Aufgaben der Simulation, der linearen Programmierung und auch der Spieltheorie überstiegen sozusagen die Kapazitäten, die Rechenkapazitäten der Mathematiker und wurden Maschinen überantwortet. Wie schon oft gesagt, war John von Neumann eine zentrale Figur dieser Entwicklung und die Rand Corporation war der Ort, wo das alles zuerst zusammengeführt wurde und insofern verdient sie gleichsam jetzt unser Interesse. Neumann, der ja auch in der der Computerentwicklung wesentlichen Anteil hatte, hat dann auch noch einen Text geschrieben, der eigentlich auf einen Vortrag zurückgeht, wo er Gehirn und ähm, Elektronenrechner vergleicht, also diese sozusagen sehr populär gewordene Analogie, die dann in in dem ganzen Themenbereich der künstlichen Intelligenz eine Rolle spielt. Neumann war allerdings eher noch skeptisch, was die Substitution äh, des menschlichen Gehirns durch einen Rechner betrifft. Weniger allein deswegen, weil der Rechner halt äh, erst seine wirklich äh, hohen Rechenkapazitäten sehr viel später erlernt hat, als aus dem Prinzip, aus dem sozusagen ein Rechner besteht. Nun, das ist sozusagen jetzt die Einleitung, warum äh, möchte ich mir jetzt zur Rental Operation zuwenden, dass äh, jetzt im Detail ihrer Geschichte zu, oder im Detail in ihrer Geschichte zu verfolgen, ähm, macht es zunächst mal interessant, dass äh, sie als eine Non-Profit-Forschungs- und Beratungsgesellschaft gegründet und dementsprechend zu einem doch etwas erstaunlichen Phänomen der amerikanischen Verteidigungsorganisation der Nachkriegszeit äh, geworden ist. Also Non-Profit heißt, es äh, ist keine kommerzielle Forschung, es ist im Wesentlichen auf Staatsunterstützung angewiesen, berät auch dann die verschiedenen äh, Streitkräfte und den Staat, ist aber selbst keine militärische Organisation, sondern wie das Beispiel des Operational Research äh, in Großbritannien gezeigt hat, von Zivilisten betrieben, die nun dem Militär zuarbeiten. Und das macht sozusagen nun diese Schaltstelle möglich, dass äh, nahezu die gesamte Forschungslandschaft in den USA, die relevante Forschungslandschaft, äh, sozusagen von diesem Militärforschungsphänomen durchzogen ist. Äh, Rand war nicht die einzige dieser äh, Institutionen, diese. Drei Teilstreitkräfte, also die Navy, die Army und die Air Force, haben äh, verschiedene Non-Profits äh, gegründet. Die Navy hat sich ein eigenes Center, Zentrum für ähm, Meeren, sagen, Meeresforschung, Naval Analysis, äh, geschaffen, äh, wo halt äh, alle diese ganzen Themen von Echolot bis äh, äh, gleich, ähm, selbst tatsächlich biologische Mehrungsmehrsfall schon betrieben war. Das hat ja nie Grenzen gehabt. Ähm, alles, was halt für die Militärschifffahrt interessant ist, wurde da aufgenommen. Aus dem hat sie dann äh, eine, alle möglichen anderen, mehr oder weniger jetzt engen, vom Operations Research beeinflussten ähm, Gruppierungen gebildet. Die Armee, die in den USA traditionellerweise sozusagen jene Leute mit dem geringsten IQ äh, beschäftigt, äh, das war sozusagen ein Rekrutierungsprinzip. Wenn man einen hohen IQ hat, dann ist man zu den technischen Streitkräften gekommen, vorzugsweise der Air Force äh, oder dann der Navy und wenn man ein bisschen blöd war, dann ist man zur Armee gekommen, also zu den Erdstreitkräften, die hat da relativ spät angefangen mit solchen äh, Forschungsgruppen, hat dann aber auch, was nicht uninteressant ist, zum Beispiel ein Human Relations Research Office gegründet, äh, um eben äh, Forschungsgruppen zu haben, die auch diesen, äh, diesen Komplex äh, sozial erforschen können. Humans Relations wäre äh, sozusagen ein äh, Technifizierter Ansatz, äh, soziale Beziehungen innerhalb von äh, doch äh, irgendwie äh, homogenisierten Gruppen zu erforschen. Diese Organisation, zum Beispiel, äh, die die Army dann gegründet hat, war in Kontraktbasis zur Johns, Johns Hopkins University. Also, da sehen Sie dass solche man dann oft an der Schnittstelle zur Universität Forschungseinheiten der amerikanischen Universitäten gegründet worden ist. Brand war eben äh, die Wichtigste dieser Gruppe und ist äh, Air Force zugeordnet äh, gewesen. Ist aus äh, Air Force äh, Belangen des Zweiten Weltkrieges entstanden, und war zunächst mal so die Vorstellung von äh, höheren Militären, wo qualifizierte Wissenschaftler über diese Kriegszeit hinweg äh, zu erhalten, weil äh, der Zweite Weltkrieg ja der erste Krieg war, nachdem zumindest jetzt äh, in den USA keine Demobilisierung stattgefunden hat. Alle vorherigen Kriege, wenn sie beendet waren, haben sozusagen ein schweres Herunterfahren äh, aller Militärausgaben und auch äh, Entlastung aus den Streitkräften bedeutet. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war das nur der Fall. Beim Zweiten war das allerdings nicht mehr der Fall, weil man die in den USA die Vorstellung hatte, äh, nun geht der Krieg trotzdem weiter mit einer anderen äh, freund feind konstellation Und daher war es sozusagen eine eine Aufgabe, nun auch äh, die Wissenschaft weiter im Dienst äh, der militärischen Forschung zu halten. Nur hat sie nun mit äh, zunehmender Kompliziertheit der militärischen Planung die Art der Beratung nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Aus den früheren, relativ einfachen Techniken des Operations Research entwickelte sich eine breitere und verfeinerte Disziplin, genannte Systemanalyse, die sich im Wesentlichen, in wesentlichen Inhalten von dem traditionellen Operations Research des Zweiten Weltkrieges unterscheidet. Bei der theoretischen Konzipierung der Systemanalyse treffen wir wieder einen Österreicher an, nämlich Ludwig von Berthalanfi, der diese Allgemeine Systemtheorie als äh, noch äh, abstraktere Wissenschaft über Kybernetik und Operations Research dachte. Das ist ja sozusagen die Systemanalyse bzw. allgemeine Systemwissenschaft über äh, diese beiden äh, Wissenschaften zu orten. Die Systemanalyse nun ist weniger quantitativ in der Methode und mehr auf größere strategische und politische Fragen orientiert, besonders auf das Herausstellen von Alternativen unter Bedingungen der Ungewissheit. Ungewissheit ist ja auch schon ein Thema gewesen, das die Ökonomen in hohem Maße interessiert hat, also in Ökonomen, die wir behandelt haben, nämlich beginnend mit dem Gründervater der österreichischen Schule, mit Karl Menger, der schon ganz am Anfang seiner Grundsätze der Volkswirtschaft unter dem Titel Zeitirrtum eben dieses herausgestellt hat: jede Produktion, die man bedient, läuft in die Zukunft und daher hat sie ein ungewisses Resultat. Dieses Thema ist ja dann von Morgenstern, wie wir ja ausführlich gehört haben, unter diesem Heading der nicht möglichen Voraussicht aufgenommen worden. Und in der Spieltheorie ist eine Variante entwickelt worden, wie man den doch gleichsam jetzt der Strategien, die sich auf künftiges Verhalten beziehen, mathematisch erfassen kann. Also diese Ungewissheit ist ein großes Thema in der Ökonomie gewesen und ist es heute noch. Also vor allem Entscheidungen unter Ungewissheit zu fällen, ist ein großes Problem für alle Manager. Die Systemanalyse erhebt es nun auf eine sehr viel größere Ebene der Politik und Strategie. Traditionelle Operations Research tendiert zur Ausarbeitung mathematischer Techniken und einer Analyse taktischer Probleme, bei denen die Ziele genau definiert und einfache Lösungen möglich sind. Ein militärisches Problem, das sich für Operations Research eignet, kann gelöst werden. Das ist auch der Witz der Sache, man soll die optimale Lösung jetzt äh, durch äh, dieses Zusammenspiel von Empirie und Mathematik herausfinden. Und dann kann man entsprechende optimale Zuweisungen verfügbarer Mittel also, tätigen. Im Gegensatz hierzu arbeitet die Systemanalyse mit Problemen. Für die es eine Lösung im eigentlichen Sinne nicht gibt, da es sich nicht um klar definierte Ziele handelt, die optimiert und maximiert werden können. Sofern das Systemanalyse enthält dagegen Elemente konkreter und präziser Art, die in alternativen Entscheidungsfällen eine bessere Grundlage bilden als Intuition oder bloße Ableitung aus nicht überprüften Richtlinien. Das ist eine sehr. Äh, sehr vage jetzt, was Systemanalyse ist. Sie ist tatsächlich auch wie The Operations Research eine Integrierung verschiedener spezialisierter Fertigkeiten in einem gemeinsamen analytischen Rahmen. Mit der Weiterentwicklung der Systemanalyse nun hat sie auch einen Wandel in der Zusammensetzung der Beratungsgesellschaften ergeben. Statt der Dominanz von Mathematikern und Physikern waren es jetzt vor allem Ökonomen, die an Zahl und Bedeutung zugenommen und eine führende Rolle gespielt haben. Die Wirtschaftler wirkten bei Generalisierung und Integration von Großkriegsanalysen mit, da bestimmte Problemgebiete wie Zuweisung von Mitteln für teure rivalisierende Waffensysteme, Kosten verschiedener Formen von Forschung und Entwicklung und Verhandeln mit einem Opponenten sich gut für die Anwendung traditioneller Begriffe der Wirtschaftlichkeit eignen. Da haben Sie sozusagen eine Ökonomisierung äh, des gesamten Problems einer globalen Rivalität und immer der ich sage, Vorwegnahme eines globalen Konfliktes. Das hat natürlich auch dann besorgte Stimmen hervorgerufen. Eine war sehr prominent. Präsident Eisenhower hat in seiner Abschiedsbotschaft, also da war sozusagen sein Goodbye-Krant gibt, im Januar 1961, von unverantwortlichen Einflüssen in den militärisch-industriellen Komplex gewahrt. Da ist zum ersten Mal dieser Terminus technicus militärisch-industrieller Komplex gefallen. Er fürchtete, das ist doch für einen ehemaligen Militär, einen sehr prominenten Militär, äh, irgendwie äh, überraschend, dass im Prozess der Entscheidungsbildung eine unzulässige Abhängigkeit von Wissenschaft und wissenschaftlicher Forschung zu einer Situation führen könne, in der die Politik selbst zu Gefangenen einer wissenschaftlich-technologischen Elite würde. Also diese Vorstellung, dass man dann alle Entscheidungen nicht mehr politisch fällt und auch sozusagen keine ähm, politischen Alternativen mehr aufzeigt, sondern einer gewissen Technologik folgt. Das haben sie ja dann auch in diesem bekannten kubrick film äh, Ich lernte, die Bombe zu lieben. Ähm, der englische Titel ist etwas genauer, äh, aber äh, das ja heißt sozusagen äh, die Herstellung einer aussehnlosen Situation äh, allerdings durch etwas psychopathische erfolgt. Als Präsident Eisenhower 61 hat eben vor dieser äh, mächtigen Bildung, die gleichsam hinter der politischen Bühne und dementsprechend nach allen politischen Einflüssen und auch allen Einflüssen der Wähler entzogen ist, gewarnt, äh, die zunehmend gleichsam die äh, politische Führung in eine Art sozusagen Abhängigkeit von den Thinktanks und anderen Beratungsgesellschaften bringt. Diese Beratungsgesellschaften haben nun sozusagen sich selbst definiert, sehr hübsch, dass sie bloß <lacht> papiermäßig arbeiten, wie das Präsident von Rand vor einem Ausschuss des Kongresses mal treffend formuliert hat, also sagte, dass RAND sich in der Hauptsache mit Forschung und Analyse auf weite Sicht befasst, als eine Hilfe bei strategischer und technischer Planung und Operation. Wir haben keine Laboratorien im üblichen Sinne, wir stellen keine Waren oder Verbrauchsgüter zum Verkauf her, wir beschäftigen uns normalerweise nicht mit Konstruktionsarbeiten und haben nicht unmittelbar mit der Auswertung besonderer Produkte zu tun. Brandt befasst sich nicht mit der technischen Leitung von Programmen, außer der seiner eigenen. Also das ist eine sehr äh, nette, nette Beschreibung, also auch ein klein wenig diesen äh, sozusagen fiktionalen Charakter, alles am Papier durchzuspielen, alles am Papier vorwegzunehmen, zu simulieren und dann Beratung abzugeben, für die man aber dann letztendlich nicht verantwortlich ist. Das ist schon das, was äh, wir an den Musikern des Operations Research äh, kritisiert hat. Man hat ja äh, eben in den USA, was wir ja nicht kennen, gerade für Verteidigungsfragen eben Berater, ja auch offiziell so heißen. Äh, äh, einer äh, von Ihnen hat ja äh, die gegenwärtige Situation ein klein wenig vorbereitet und eingebrockt, nämlich Brzezinski, der von Carter, glaube ich, Präsident Carter, Berater war und der sich, und auch von Reagan, glaube ich, und der sich das zugute gehalten hat, dass die Sowjetunion in den Afghanistan-Konflikt hineingelogt hat, in diese Falle. und dann gemeint hat naja, an dem sei die Sowjetunion unterbrochen und auf die Frage dann ein Interview in seiner französischen Zeitung gegeben hat vor einigen Jahren, ob das jetzt nicht ein bisschen eine lustige Situation mit den Terroristen ist, ja, sehr während gemeint, er also diese paar kleinen Leute zu einem ungewaschenen Trainingsanzug, die äh, machen kein Problem aus. Naja, das war ein Blutung. Ähm, aber vielleicht aus polnischer Sicht doch nicht, wer weiß. Aber solches wird eben von Verteidigungsberatern dann unter Umständen auf die Wege gebracht. Oder war keine Beratungsgesellschaft, so wie RAND, sondern eben eine einzelne politische Person, die auch eine politische Entscheidung gefällt hat. Nun, von dieser ganzen technischen Entwicklung bleibt das Militär ja selbst nicht unbetroffen. Es wird äh, ja nicht nur gleichsam jetzt die Politik ökonomisiert und technifiziert, sondern auch das Militär wird ein, in ein gigantisches Ingenieurunternehmen verwandelt. Ähm, und nicht nur dieses, sondern äh, das Militär hat immer mehr auch. Äh, die Überzeugung gehabt, obwohl man das dann sozusagen mit einem niederen Prozentsatz durchrechnen konnte, dass nicht nur unmittelbar angewandte Forschung interessant ist, sondern dass auch zur Vorbereitung dieser angewandten Forschung Grundlagenforschung betrieben werden muss. Daher hat man sich auch sehr stark an Universitäten gewandt und in dieser, in dieser Situation hat auch Rand seine Gelegenheit beim Schokolade gepackt und sie sozusagen freigespielt von direkter militärischer Auftragsforschung, also bauen sie, stellen sie uns ein Flugzeug vor, das sonst so fliegen kann, also wir Bomben und bla bla bla. Das wäre halt sozusagen direkte, unmittelbar angewandte Forschung. Rand betreibt aber Grundlagenforschung, also in dem Sinn Forschung, die erst zur Anwendung kommen muss. Und da hat die Air Force mal durchgerechnet, dass sozusagen bloß 2% oder so, also ganz, ganz wenig von dieser Grundlagenforschung wirklich dann zu einer Anwendung führen kann. Aber über diese Idee, dass nun Wissenschaft in einem breiteren Sinn, also einem bloß engen, technischen, gefördert werden muss, hat es auch die gesamte Wissenschaftslandschaft in den USA verwandelt. Eben weil äh, sehr viele Universitäten dann aus dem Verteidigungsetat ihr wesentliches Budget bezogen haben. Das ist eine Zeit lang sehr großzügig vergeben worden, dementsprechend äh, viele auch mit ziemlich unsinnigen äh, Projekten daran halt teilgenommen. Äh, Dreyfus war einmal in Wien und hat dann zu also scherzhaft äh, erklärt, ja, also war ich in Berkeley, er hat also eine Militärforschung gemacht mit seinem Bruder, wo halt, äh, sie ausgerechnet haben, äh, wie man mit einem Panzer, drei Panzer erledigen kann, was natürlich ja fähig ist, wie er gemeint hat, aber sie haben gut verdient dabei, und haben so eine Unsinnstudie mehr oder weniger abgegeben. Also das dürfte auch schon äh, dementsprechend äh, immer dabei gewesen sein. Allerdings der Startpunkt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs waren tatsächlich eben solche direkte Auftragsforschung, die ja zum Teil sehr erfolgreich war. Eine, die eben äh, diese Berühmtheit erlangt hat, war äh, bezogen auf den B29-Bomber, äh, wie man den halt optimieren kann. Und da waren die Ratschläge halt diese ganze schwere Panzerung wegzulassen, weil er sowieso so eine hohe Geschwindigkeit hat, dieser Bomber. Ähm, dass äh, die Jagdflugzeuge ihn kaum bekämpfen können. Ähm aus diesem, aus äh, und das war ja auch das Charakteristikum des Operation Research, dass sie eben äh, direkte Anwendungsfälle äh, behandelt hat und auch erfolgreich lösen konnte, hat da die Forschung ihr Prestige bezogen. Und ähm, darum war es nicht unwichtig, dass es während dem Krieg sozusagen erfolgreiche, enge Forschungssachen waren, und nach dem Krieg zu sagen, jetzt aber müssen wir uns lösen aus diesen relativ engen Rahmen, äh, weil wir ja nicht mehr unter Bedingungen eines wirklich heißen Krieges stehen, zumindest seit ein paar Jahren bis zum Koreakrieg. Und daher... Äh, breitere Forschung betreiben können und das haben die Militärs oder einige dann auch angesehen und haben eben RAND äh, freigestellt von ähm, jetzt unmittelbaren äh, Waffenforschungen, sondern zunächst mal Grundlagenforschung äh, für interkontinentales Kriegsgerät. also äh, sozusagen eine, eine etwas größere, größere Plattform für das traditionelle Gebiet der Kriegsforschung. Aber dann hat sie natürlich herausgestellt, wenn Grundlagenforschung betrieben werden soll bei RAND, welche Art soll diese Forschung sein? Sollte sich die Forschung nur auf die echten Wissenschaften konzentrieren oder sollte sie zum Beispiel auch Sozialwissenschaften einbeziehen? hat sie dann natürlich dafür entschieden, auch Sozialwissenschaften, die ja nun sehr, sehr weit entfernt von diesen äh, Forschungen bezogen auf Waffensysteme sind und äh, hat dann entsprechende, entsprechende Departements in RAND errichtet, zu denen man auch ein eigenes Ökonomiedepartement zählte. Aber wiederum hat äh, Engere Forschung in gewisser Weise sozusagen äh, einen Vorschub für ähm, das spätere Prestige hervorgerufen. Zum Beispiel hat auf Wunsch der Air Force im Frühjahr 1946 die erste Studie über Weltraumfahrzeuge äh, erstellt. Äh, mit dem Titel Konstruktionsentwurf eines experimentellen erdumkreisenden Raumschiffes. Das ist am 2. Mai 1946 erschienen. Und diese Studie war insofern typisch für die ersten Jahre, als sie sich ausschließlich mit einem Gerät befasste. In dem 324-Seiten-Bericht wurden die sozialpolitisch-strategischen Weiterungen eines erdumkreisenden Satelliten nur gestreift. Das ist insofern witzig, als das ja dann den Sputnik-Schock ausgelöst hat. 1957 haben ja die Sowjets den ersten erdumkreisenden Satelliten. Ähm, zustande gebracht und in diesem Randbericht bericht äh, steht gleichsam die Prognose, was dann passieren wird also äh, elf Jahre vorher schreibt äh, äh, jemand in diesem R- Randbericht: bericht der Bau eines Satelliten durch die Vereinigten Staaten würde die Einbildungskraft der Menschheit entzünden und in der Welt Auswirkungen haben die mit der Explosion der Atombombe verglichen werden könnten Da die Beherrschung der Elemente ein zuverlässiges Zeichen des materiellen Fortschritts ist, wird die Nation, die als erste in der Raumfahrt Fortschritte macht, in der Welt als führend in militärischer und wissenschaftlicher Technik angesehen werden. Um sich den Eindruck auf die Welt vorzustellen, müsste man sich die Bestürzung und Bewunderung vorstellen, wenn die USA plötzlich entdeckten, dass bereits eine andere Nation Erfolg einen Satelliten gestartet hätte. 1946 und 1957 war es tatsächlich dann eine immense Bestürzung in den USA, was ja eine umfassende Bildungsreform erfolgt hat, weil man der Meinung war, eben, man ist nicht mehr die führende militärische und wissenschaftliche Nation der Welt. und muss daher da aufholen. Das werden sie sozusagen nur mehr als historisches Echo oder in den späten 50er Jahren von jemandem, aber es war, ich habe das sozusagen schon irgendwie in einem kindlichen Bewusstsein miterlebt, was da passiert ist und es war höchste Aufregung, kann man sagen. Im Gegensatz zu späteren Arbeiten von Ryan auf dem Gebiet der Systemanalyse, die dann dem Kostenbegriff weiten Platz einräumten und wo auch dann den Ökonomen entsprechend ihren Platz finden, enthielt diese Arbeit nur eine kurze Kostenschätzung. Zu den ersten Beratergruppen Lenz gehörten dann auch mehrere Sozialwissenschaftler. Schon im Winter 1946 wurden die ersten Schritte sichtbar. Sozialwissenschaftler auf permanenter Basis zu rein zu bringen und damit eben diesen Forschungsbereich äh, doch deutlich auszudehnen. Vor allem natürlich hat man mal äh, Ökonomen und Soziologen, die sich formalen Methoden äh, nahe fühlten, herangezogen. Äh, 1953 hat der professionelle Stab von RENT schon zu 40 Prozent aus Sozialwissenschaftlern bestanden. Die Entwicklung der Sozialwissenschaften bei Rennes verlief auf zwei Linien. Es wurden getrennte Abteilungen eingerichtet für Sozialwissenschaft und Wirtschaft, die sich auf verschiedenen Wegen entwickelten. Die Economics Division wurde zur prominenten Forschungsgruppe und trägt im Laufe der Jahre Rennes spezifischen Charakter. Die Economics Division zu dem Verständnis des Begriffs der Kostenbetrachtung, Cost Consideration im weitesten Sinne bei und unterstrich dessen Bedeutung bei Entscheidungen unter ungewissen Bedingungen. Die entsprechenden Papiere, die da produziert wurden, und es waren dann auch einige Nobelpreisträger dabei, das finden Sie heute auf der Archivseite von Rand. Also Sie können nicht alles unterladen, aber doch einiges Interessantes, falls Sie das interessiert. Also zum Beispiel von Era oder anderen. Ein zusätzlicher Einsatz der Sozialwissenschaften wurde früher oder später notwendig, da die weit gespannten Arbeiten auf dem Gebiet der Systemanalyse, die Rand anstrebte, ohne sie nicht zu verwirklichen waren. Solange Ryan arbeiten, und das war in der Frühzeit war äh, sich im Wesentlichen mit den einfacheren Problemen des so Operations Research und der Aufgabenstellung des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, waren die Sozialwissenschaften noch nicht so wichtig. Erst mit dem Aufkommen komplizierter Probleme wurden sie zur Notwendigkeit. Wie gesagt, äh, hat schon sehr zeitig dann, nämlich zum Beispiel, 1948, die fast festgestellt, RAND ist ein Institut für Grundlagenforschung, nicht für Entwicklung. So man muss dann entsprechend RAND die Freiheit geben, auch Studien abzulehnen, für die sich nicht geeignet fühlt oder die es mit seinem Auftrag nicht vereinbar an Das hat dann auch diese Ausweitung auch mehrere ist, außer der Air Force, angezogen, so die Ford Foundation oder die Atomic Energy Commission. Das hat dann auch, und da sehen Sie in einem weiteren Bereich äh, dieser äh, typischen Forschung in dieser Zeit, dass man zivile Atomforschung ja in, dieser, in diesen 50er Jahren für die Lösung aller künftigen Energieprobleme angesehen und dementsprechend intensiv betrieben hat auch in Zusammenarbeit natürlich dann mit dem industriellen Komplex, äh, militärisch-industriellen, weil man natürlich die Erfahrungen der Militärs in Fragen der Atomenergie für zivile Forschung nutzen wollte und konnte. Ah ja, da habe ich sogar den den Titel... äh, und ein Song of RAND zu uh, so ehren das ist ein Speed Sieger und uh, lautet dann eine also 1961 ist das Kumpen gerade im Zeitabschied von Eisenhower Oh, the RAND Corporation is the boom of the world they think all day long for a fee they sit and play games about going up in flames for counters they use you and me They will rescue us all from fate worse than death with a touch of the push button, hand. will be saved at one blow from the disseminated foe. But who's going to save us from rent, dear Lord? Who's going to save us from rent? Sind ja bissl was uh, rent in der Öffentlichkeit, in der kritischen Öffentlichkeit, die da 61 so taghaft entstanden ist für ein uh, Image hatte das auch natürlich dann von Leuten wie Hermann Kahn, Albert Wohstetter, William Kaufmann, Schelling und so weiter, die wesentlich strategisches Denken, Kriegsspiele und das, was Hermann Kahn dann Zukunftsforschung genannt hat. Sehr das ja eigenartig, dass das... Die Zukunftsforschung ist ein vergangenes Projekt, das ist ja rein historisch. Kein Mensch redet mehr von Zukunftsforschung. Klaus Biers hat ja ein, ein Buch geplant und das war schon sehr weit gediehen. Warum es da nicht erschienen ist, weiß ich nicht. Über Hermann Kahn äh, mit Texten von ihm und entsprechende Rahmung Hermann Kahn war jemand, der Arendt und nicht nur Arendt unglaublich populär, weil in dieser Zeit eben, äh, weil man halt äh, gerade, äh, Zukunftsforschung war ja eher ein optimistisches Unternehmen, war ja nicht jetzt auf pessimistische äh, Zukunftsdesaster gerichtet, so wie dann der Bericht von Club of Rome, äh, wo das alles gebrochen ist, was also dann in den späten 60er Jahren mal drauf kommen muss, so schön kann die technologische Zukunft nicht sein, wie uns da vorgespielt wird. Und daher hat sich das dann alles aufgezehrt. Für diese Systemanalysen hat man auch neue mathematische Hilfsmittel gebraucht, vor allem dynamische und lineare Programmierung. Sie sind teils von Rent unmittelbar, teils in Zusammenarbeit mit anderen entwickelt worden und einen wichtigen Beitrag für die Wissenschaft und zur Lösung besonderer militärischer äh, Probleme. Rand hat zu solchen anspruchsvollen und präzisen mathematischen Techniken <lacht> Dinge geleistet, wie der Monte-Carlo-Technik und der Game Theory, das alles halt noch ähm, von John von Neumann beeinflusst, der ja Konsulent bei Rand war. Das ist übrigens ein äh, ganz interessantes, äh, ideologisch-mathematisches Problem. Äh, Richard Bellman war ein sehr ideenreicher Rand-Mathematiker und hat eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der dynamischen Programmierung gespielt. Und dieser Richard Bellman nun äh, schreibt in einem ganz interessanten Zitat, das ich irgendwo da habe, warum man überhaupt auf diesen Titel äh, Programmierung verfällt, lineare Programmierung, und nicht wie es eigentlich heißen müsste, lineares Programming, also äh, lineares Planen, Entschuldigung, Planning. Ja, <lacht> meinte dazu Recht, naja, Planen hat in den USA einen sehr schlechten Ruf, also Planning es ist Planwirtschaft, das macht man nicht oder von dem hält man sich fern. Nur dazu, wo eine Debatte noch dazu in den 50er sicherlich in Erinnerung war, die in der unmittelbaren geführt wurde, nämlich über sozialistische Planung. Und daher ist man auf die Idee gekommen, dieses Planning durch Programming zu ersetzen. Also wir können jetzt umgekehrt immer ersetzen, wann immer Programmieren steht, also lineare Programmierung, dann ist es eigentlich eine lineare Planung und nicht Programmierung, also im Sinne, da keine Computerprogramme im Spiel sind. Im Sinne, dass man halt einen bestimmten Auftrag auf ein Ziel hin plant und entsprechend Schritt für Schritt abarbeitet. Aber das ist ein ganz interessanter kleiner Hinweis, wie man sozusagen selbst als Mathematiker, bei der Begriffswahl vorsichtig sein musste, was man damit wählt. Aus der Game Theory sind verwandte Verfahren daneben entstanden, Kriegsspiele und Simulierung, wo man eben äh, bestimmte militärische Probleme äh, simulieren, zu einer bestimmten Lösung geführt hat. Und Krisenspiele wurden zu Beginn der Kennedy-Ära vom Außen- und vom Verteidigungsministerium durchgeführt, wobei die Reaktion der Beteiligten allgemein positiv war. Das ist ja schon äh, eine alte alte Übung. Äh, Man hat ja schon äh, im 18. Jahrhundert äh, in Preußen etwa so äh, Spielkästen gehabt, wo man dann militärische äh, Konstellationen im Sandkasten nachgespielt hat, eben mit Figuren und dergleichen. Das finden Sie auch in Versailles, so Tische, äh, wo man bestimmte Schlachten nachbaut. Und im Garten hat es dann immer eine kleine Befestigungsanlage gegeben, wo die kleinen Prinzen Belagerung spielen konnten. Äh, das war die, die Schandbeustigung, wie das oft geheißen hat. Also sozusagen die Idee, den Krieg auf dem Papier oder in kleinen Format vorwegzunehmen, diese Idee ist schon alt. Nun, jetzt kann man das natürlich... Äh, sehr viel interessanter über die Rechner, sehr viel komplexer durchspielen. Und, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, McNamara, der Verteidigungsminister von John F. Kennedy, war jemand, der aus diesem Bereich, aus diesem Managementbereich kommt, der war nicht von Ryan, der war Ford Manager, hat aber diese Methoden, und diese Ökonomisierung der Militär dann ins Pentagon äh, eingebracht und ein programm verfahren das von RAND entwickelt wurde, durchgeführt. Also sozusagen die Militärkosten optimal einzusetzen und nicht einfach halt da links und rechts äh, vom Füllhorn aus Steuergeld zu verteilen. Unmittelbar nach dem Krieg gab es bei keiner Universität in Fragen der Nationalen Sicherheit ein koordiniertes Forschungsprogramm. Und mehrere Jahre hatte RAND hier fast ein Monopol. In der Folge haben aber mehrere Universitäten mit der Einrichtung von Seminaren und Studienprogrammen auf dem Verteidigungssektor begonnen. Es hat auch Harvard ein Defense Policy Seminar eingerichtet und in Princeton, Columbia, Chicago und so weiter ähm, sind dann ähnliche Programme eingerichtet worden. Ähm, wo eben dann äh, gleichsam die Universitäten auf diese militärischen Anforderungen in positiver Weise geantwortet haben und nun auch von ihren eigenen äh, Lehrmitteln gleichsam dieses Thema aufgegriffen und in Seminaren und Lehrveranstaltungen behandelt haben, was dann eine gewisse äh, sozusagen, Aufweichung der Grenze zwischen RAND und den Universitäten ergeben hat. Prominente Randforscher sind an Universitäten gewechselt, was eben umso leichter war, weil dort schon die Vorbedingungen für diese typischen Rheinforschungen gegeben waren. Was dann auch später aber gerade bei, äh, bei den Computerfirmen und bei den Softwareentwicklungsfirmen zu einem, einer gewissen Popularität gelangt ist, war schon bei RAND äh, charakteristisch, dass nämlich da eine gewisse soll man sagen, anarchische Freiheit in der Forschung bestanden hat. So sagt dann ein äh, RAND-Präsident, bei meinem Eintreffen 1949 war ich von der allgemeinen in Santa Monica herrschenden Anarchie beeindruckt. Ich habe dann später erkannt, dass diese Anarchie die Stärke, ja also sogar das Wesen von RAND ist. Offensichtlich ist das, was ich Anarchie nannte, nur ein Maß individueller Freiheit, das im Vergleich zu meinen früheren Erfahrungen bei der Regierung und der Universität nur als Anarchie bezeichnet werden kann. Was das heißt, ist eine sag, Nutzbarmachung von intellektuellen Energien, die nicht durch ein Befehlsystem hervorgerufen werden können, sondern das sozusagen in dieser freien Entwicklung von Forschungsagenten bestehen. Dieses selbe Problem hat es dann Programmierern gegeben, äh, zu, also Softwareprogrammieren, äh, wo wirklich äh, geniale Programmierer, die dann auch äh, gerade in den USA halt diese Exzentrizität und äh, Schrägheit ausgespielt haben, zehnmal so produktiv sind wie normale Programmierer. Zum großen Ärger der Softwarefirmen kann man das aber nicht planen, man kann äh, keine durch noch so ausgeklügelten äh, Lehrpläne, die sie dann in den 50er Jahren entwickelt wurden, äh, solche ausgesehenen Programmierer hervorbringen, also also abhängig von deren Launen. Und das hat dann in zwei NATO-Konferenzen dazu geführt, dass man die Idee des Software Engineering äh, propagiert hat. Das Software Engineering ist sozusagen eine Ingenieursantwort auf diese äh, genialen Programmierer oder eben zumindest wesentlich produktiveren Programmierer, diese Produktivkraft des Programmierens wieder in eine Planbarkeit zur Seite des Unternehmens zurückzubringen. Und es ist charakteristisch, dass äh, dieses, diese Seminare die NATO gesponsert hat. Diese Texte finden Sie ja im Netz dazu, ähm, weil ja zunächst mal... Ähm, bei den ersten äh, großen äh, Verteidigungsaufgaben in den USA, wo man halt sozusagen ein System für die Interkontinentalraketen aufgestellt hat, praktisch alle Programmierer äh, des Landes beschäftigt waren damit, dieses dieses Projekt äh, zu unterstützen. Es hat äh, mit einem Schlag sozusagen das, äh, dieses frühe Projekt eine Art äh, Raketenschirms über den USA, die den gesamten Programmierer Arbeitsmarkt hat, was natürlich für Industrieunternehmen und Wissenschaftsunternehmen ein Problem war. Und daher hat man dann versucht, äh, dem äh, irgendwie durch veränderte Ausbildungswege äh, entgegenzukommen. Das kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen schon längst Informatikstudium ähm, gleichsam äh, in einem ausreichend Maß Programmierer beschäftigt, wahrscheinlich heute in einem ausreichend Maß durchschnittliche Programmierer. Das spielt insbesondere eine Analyse, äh, spielt insbesondere eine gewichtige Rolle bei dem, was äh, wir da Systemanalyse nennen können, was genauso schwer zu definieren ist, wie das operation gest aber halt äh, bei der Systemanalyse soll nicht allein die Verwendung spezieller Waffen einem besonderen operativen Zusammenhang betrachtet werden, sondern darüber hinaus noch alle sonstigen relevanten Faktoren, eines komplizierten Problems berücksichtigt werden. Daher ist auch eben dann äh, der Anteil der Sozialwissenschaft so hoch. Äh, System kann auch den weitgespannten und schwer erfassbaren Begriff des Zusammenspiels militärischer Kräfte mit politischen Gegebenheiten bedeuten, der bei groß angelegten strategischen Zielsetzungen eine Rolle spielt. Zum Beispiel wurde da auch erhoben welche Daten in den verschiedenen Ländern mit einem bestimmten Aberglauben besetzt sind. Weil man das natürlich dann unter Umständen auch militärisch nutzen kann. Also wenn bei uns ein Freitag der 13. von irgendeinem Monat ist, dann werden viele Leute sagen, Da ist ja kein Wunder, dass wir da sozusagen einen Raketenangriff standhalten müssen. An einem Freitag, dem 13. ist ja das ganz klar. Aber das ist ja nicht überall auf der Welt so, dass die Freitage und der 13. Äh, so besetzt sind. Also bis zu solchen Themen hat sich Systemanalyse verzweigt. Das heißt, man kann keine Grenze finden von äh, Faktoren, die in irgendeiner Weise relevant sind. Und es war natürlich äh, dann noch äh, dazu. ein bedenklicher Punkt, dass die USA, insofern sie den Vietnamkrieg verloren haben gegen militärische, offensichtlich weit unterlegenen Gegner, sie auch die politischen äh, und sozialen Kräfte weitgehend unterschätzt haben, die in so einem Krieg eine Rolle spielen. Daher ist es dann halt äh, Thema einer Forschung geworden, ob äh, das ganze Militär inzwischen früher geworden ist, steht zu bezweifeln bei den jetzigen bei der jetzigen Situation, aber die Systemanalyse sollte eben solche Zusammenhänge äh, aufzeigen äh, und auch äh, politisch relevante Alternativen unter dem Gesichtspunkt erheblicher Ungewissheit aufzeigen und so für die Entscheidungswahl Kosten und Konsequenzen der verschiedenen Möglichkeiten klarzustellen. Daher äh, bei so einer Problemstellung ist die Systemanalyse etwas weniger streng mathematisch in ihrer Art geworden und die Ungewissheit und Qualitätsfaktoren wurden stärker berücksichtigt, die bei der Entscheidung eines großen Problems eine Rolle spielen. Das, äh, ein Beispiel ist eine besonders ausgezeichnete Illustration zur Systemanalyse, ein sogenanntes Strategic Base Study, äh, wo sich eben das für die Systemanalyse wichtige Zusammenwirken verschiedener professioneller Fähigkeiten bei einem weitgestreuten, weitgestreuten Problem und um zu Ergebnissen zu kommen bewährt hat, die dann im Einzelfach nicht zu erzielen sind. Damit hat die Systemanalyse Generalisierungsexperten hervorgebracht, gewissermaßen zwischen der Welt der Technik und der Welt der Politik eine Brücke schlagen können. Der Ursprung dieses Projekts geht äh, auf die frühen 50er Jahre zurück, wo die Air Force, die Air Force, äh, von Rand eine Studie zur Auswahl von Luftbasen in Übersee angefordert hat. Und die, Anf- die Anforderung äh, wurde äh, an die Ökonomieabteilung von Rand typischerweise weitergeleitet. Da hat auch, auch Albert Wohlstetter, ein neuer Mitarbeiter dieser Economics Division, dann mitgearbeitet. Und Wohlstetter ist bekannt für eine Schrift, die Sie auch bei Rand runterladen können: The Delicate Balance of Terror. Das ist eine Schrift, also äh, bezogen jetzt auf die auf das Gleichgewicht im Kalten Krieg. Anfang der 50er Jahre hat dann Rolstetter einige Gedanken zu Papier gebracht, die dann unter dem Titel wirtschaftliche und strategische Überlegungen zur Lage von Luftbasen publiziert wurden. Da hat er mit Berechnungen von Wirksamkeit und Kosten die alternativen Basen, also wo man halt Verbündete so hatte und überhaupt Luftstützpunkte einrichten kann, die ja strategischen Sinn haben, nämlich einsichtlich der Reichweite der Bomber etc. Anfang der 50er Jahre war man ja mit interkontinentaler Equipment nicht so weit. Unter allen möglichen Bedingungen, mit Einführung neuer Variablen in die Analyse und Schätzung ihrer Auswirkungen auf die Daten, und endlich auch mit der Feststellung desjenigen Passierungssystems beschäftigt, bei dem Irrtümer im Ansatz von Ungewissheiten sich am meisten auswirken würden. Zum Beispiel, wenn die die feindliche Kapazität zehnmal größer wäre als angenommen, oder wenn mechanische Störungen eine viel höhere Ausfallsrate ergeben sollten, als erwartet war. Das ist bei äh, zum Beispiel äh, extremen klimatischen Bedingungen natürlich der Fall, wenn man Flugzeuge, die relativ Komplexe äh, technische Systeme sind, da halt einfrieren lässt, und wenn Sie das nicht gern haben, in tropischen Bedingungen wiederum. Tropische Bedingungen sind für alle Elektronik wiederum gehilft, weil die hohe Luftfeuchtigkeit die Kurzschüsse verursacht, etc. Das Studienteam sammelte unter anderem Daten der Kosten von Transport und Arbeitskräften bei den verschiedenen gelegenen Phasen, stellte die Kosten fest, die auftraten die Einsatzdistanz für Maschinen und bestimmte Werte erhöht wurde. Sie schaffte durch Besprechungen im Außenministerium Beurteilungen der politischen Probleme, die mit Anlage von Luftbasen in verschiedenen Ländern verbunden sein könnten. stellte endlich die Eignung der verschiedenen Basierungssysteme für wechselnde Anflugwege zum Eindringen in die Sowjetunion fest. Es wurden auch die Kosten für das Erreichen eines bestimmten Zerstörungsgrades feindlicher Ziele bei den Basierungssystemen errechnet und der größtmögliche Zerstörungsgrad, der bei den verschiedenen Systemen und Anwendungen des festgelegten, verfügbaren Betrages für diese Aufgabe angenommen werden konnte. Ja. Da sehen Sie, mit welchen Problemen Ökonomen dann beschäftigt waren und was Kosten dafür eine Rolle spielen. Also es muss natürlich nicht nur jemand gemistet werden, sondern auch auf die billigste Art und Weise unter jeder Hinsicht. Für jede Flugbasis wurde im Fall eines feindlichen Angriffs Vorwarnzeiten errechnet und einer analyse aufgestellt, die Möglichkeiten und Kosten verschiedener Verfahren zur Verlängerung dieser vor- Vorwarnzeiten zeigt Die Analyse ging nach einer Methode sukzessiver Annäherungswerte vor. Sie begann mit verhältnismäßig einfachen Annahmen und zog dann nacheinander neue Belastungen und Probleme des Real-World-Behaviour in Betracht. Die möglicherweise die alternativen Systeme erheblich beeinflussen konnten. Das RAM-Team zog nur Cross-Differences in der Leistungsfähigkeit einzelner Systeme in Betracht, also Unterschiede, die auch bei der Annahme großer Unsicherheitselemente in der Analyse bestehen bleiben. Die Analyse kam schließlich zu der alarmierenden Feststellung, dass das Strategic Air Command der US Air Force in den späten 50er Jahren unter den damaligen Basierungssystemen durch einen Überraschungsangriff des Feindes ausgeschaltet werden konnte. Und damit ist die ganze Luftwaffe lahmgelegt und dementsprechend auch die wichtigste Kraft in einem Atomkrieg. Dieses, diese Strategic Base Study hatte nicht nur erheblichen Einfluss auf die nationale Sicherheit, sie war auch ein wichtiger Schritt zur Entwicklung von RAND-Systemanalyse. Sie enthielt weniger Mathematik als die voraufgegangenen Systemanalysen. Wichtiger war die Betrachtungsweise, die auf umfassender Verwendung empirischer Daten und Berücksichtigung der wesentlichen Faktoren und Möglichkeiten basierte, von denen die Lösung weitreichender Probleme abhing. Rand's Systemanalyse wurde fortan weniger präzise in der Methode, ging dafür aber mehr auf die wirklichen Bedürfnisse der Entscheidenden ein. Diese Studie hat auch eine wesentliche Rolle in der Entwicklung eines strategischen Sinns bei Rand gespielt, indem sie die Untersuchungen auch auf strategische Ziele der USA und politische Gesichtspunkte bei der Wahl überseeischer Basen ausdehnte. Vor allem stellte sich aber heraus, dass auch unter günstigster Einschätzung des feindlichen atomaren Potenzials äh, der Feind mit einem ersten Schlag fast die gesamte US-Bomberflotte noch am Boden zerstören konnte. Ein solcher Angriff würde es auch unwahrscheinlich machen, dass der kleine überlebende Teil der Bomberstreitmacht noch wirksam zurückschlagen und die feindliche Verteidigung einen Vergeltungsschlag durchdringen könnte. Damit war die Grundlage der damaligen US-Politik, Abschreckung des Angriffs durch das nukleare Potenzial des Strategic Air Command und die Zerstörung der feindlichen Industrie, falls die Abschreckung versagen sollte, bei dem vorgesehenen Basierungssystem in Frage gestellt. Auch die ganze Idee der Abschreckung in ihrer damaligen Form war zu revidieren, eben diese Delicate Balance of Terror. Und Abschreckung war im Wesentlichen die Abschreckung eines massiven Angriffs auf Europa gemeint. Diese Studie hat nun nachgewiesen, dass der Schwerpunkt hier in der Abschreckung des Angriffs auf die Abschreckung Streitmacht selbst durch Schaffung einer strategischen Kapazität für einen zweiten Schlag gebildet werden muss. Der Second Strike Capability. Damit begründete diese Basic Study wesentliche Änderungen des strategischen Denkens, und der strategischen Doktrin der Vereinigten Staaten. Das Bestehen auf einer Second Strike Capability stellte sich später als das zentrale Element der strategischen McNamara-Doktrin heraus. Und wieder, äh, diese ganze Analyse ist nicht wenig sozusagen ökonomisch inspiriert über diese ganze Idee der Kostenanalyse äh, in Kombination mit allen anderen auch den militärischen äh, Fragen. Man hat dann bestimmte Schlüsse daraus gezogen, auch, dass zum Beispiel eben äh, man nun äh, seit dieser Zeit äh, beständigen, beständigen, äh, beständig einen b 52 bomber in der Luft hält, ja sozusagen dieses Strategic Air Command, äh, das sozusagen immer vom Boden wegbringt, damit es nicht am Boden zerstört werden kann, und das ist jetzt nur der Fall jetzt weiß ich nicht, aber äh, das war Resultat von solchen Studien, die natürlich auch immer ein kein wenig ins Paranoide <lacht> abgieten, was wir aus diesem Kubikfilm da ja leicht sehen können. Aber jedenfalls hat Rand dann wesentlich dazu beigetragen, dass die USA ihre Idee sich als Abschreckungsmacht äh, wohl auszustatten, äh, tatsächlich dann materiell übersetzt. Da hat auch dieses erwähnte Computerprogramm dann mit dem Titel Mitre beigetragen, äh, wo ihm dann äh, diese ganze Schar von äh, Programmieren mit beschäftigt war. Was man als Schlussfolgerung daraus ziehen kann, ist, dass zu dieser Zeit äh, die wahrscheinlich stärkste Kontrolle des Zivils über das Militär erreicht wurde, äh, als jemals zuvor in der Geschichte der USA. Äh, und ein Grund war eben, dass der damalige Verteidigungsminister McNamara eben die von Ryan entwickelten Verfahren der Cost-and-Budgeting-Analysis zur Anwendung brachte und in Schlüsselpositionen Talente einsetzte, die militärische Probleme während ihrer Zeit als Mitarbeiter des Rhein-Stabes studiert hatten. Die zivilen Spitzen im Pentagon waren in der Lage, Verteidigungsausgaben in funktionellen Kategorien zu gruppieren, die in engerer Beziehung zu bestimmten Zielen standen und konnten so über den Haushalt zu einer genauen Kontrolle der Streitkräfte kommen. Es hat niemals ein so ein ungeregeltes, riesiges Verteidigungsbudget gegeben, sondern ein strukturiertes und gleichsam nun über diesen Umweg über die Rand, zumindest die äh, Illusion einer politischen Kontrolle der Streitkräfte über die Verteilung der Ressourcen, der ökonomischen Ressourcen, über eben ein, ein Budget, Rand hat der Satz immer wieder Überprüfungen durch den Kongress standhalten können und hat das eben auch geschafft, als es eben Prestige durch, wie gesagt, seine technische Expertise hatte, das dann Rand auch ermöglicht hat, gleichsam jetzt eine soziale Expertise zu schaffen, die als Startbedingung gar nicht möglich geworden wäre. In der Anfangszeit der RAND Corporation hat eben durch den Einfluss von Neumann und auch Morgenstern war da beteiligt die Spieltheorie einen äh, großen äh, sozusagen, äh, Schub. Es war nicht nur der Ort, wo Spieltheorie betrieben wurde, erstmalig, sondern wo auch, ich habe es letztes Mal gesagt, äh, Theoretiker an der Spieltheorie rekrutiert wurden, dafür interessiert wurden, Modelle entwickelt wurden und auch deren militärische Anwendung, gerade für Konfliktsituationen, äh, bei denen die Variablen teilweise der Kontrolle eines Gegners unterlagen, gegeben wurden. Das hat ja dann in der Spieltheorie eben zu diesem prinzipiell agonistischen Charakter geführt, das immer wieder dann in den äh, entsprechenden Beispielen äh, auftaucht. Ein sehr beliebtes Beispiel ist äh, aus einem afrikanischen Mythos entnommen, wo jemand mit Mutter und Schwester in der Savanne spazieren geht, also irgendein Bewaffneter und ein äh, wie der mit langen Häus, die Giraffe kommt ihm entgegen und er möchte die Scherafe erschießen, wo auch die Scherafe zu springen beginnt, und sagt, äh, wenn du mich erschießt, wird deine Mutter sterben, wenn du mich nicht erschießt, wird deine Schwester sterben. Das sind so diese Dilemmata, die in der Spieltheorie unglaublich intensiv durchge- exerziert werden. Also es muss äh, dieser arme Jäger sich da entscheiden, äh, wem Opfer der Mutter oder der Schwester äh, und das ist sozusagen eine Minimax-Situation, wenn man es jetzt sehr zynisch sagt. Ne? Man kann ja das Maximum erreichen, beide zu erhalten, indem man das, diese Giraffe da mordet, sondern man kann nur einen von beiden erhalten. Und das muss man auch in einem Atomkrieg halt in Rechnung stellen, dass man da nicht unversehrt entkommt. Spieltheorie wurde auf taktische Lustigsituationen durch rein Mathematiker in den späten 50er Jahren intensiv gespielt. Also gerade die zwei Personenspiele lassen sie eben vielfältig anwenden auf Zuweisung von Ressourcen, Planung von Nutzlasten, Festlegung von Raketenzahlen, Zielauswahl, Rüstungskontrolle und im nicht-militärischen Bereich zum Beispiel auf Probleme der Fischfangindustrie. Und aufgrund der Arbeiten von RAND hat dann auch in den Wirtschaftswissenschaften die Spieltheorie Fuß gefasst äh, und wurde dann, äh, gerade wie wir es ja von Morgenstern gehört haben, bei vielen realen Problemen, etwa bei Problemen der Kartellbildung, bei Oligopolen, also nicht nur ein Monopol, sondern mehrere monopolisierende Tendenzen gibt und wie sich die verständigen. Durchgespielt. Darüber hinaus ist vieles von dem, was heutzutage über Netzwerke bekannt ist, bei Rand entdeckt worden. Also die Netzwerkanalyse, die ja gerade jetzt wiederum, wenn Sie Standard lesen, bei der Fußballweltmeisterschaft angewendet wird. Äh, eben, da finden Sie immer diese Netzwerke, wie die Mannschaften sich dann entsprechend mit ihrem äh, Verhalten, äh, wer zu wem passt und wie oft. Strukturieren, ob das Dreiecke, Vierecke, lineare Bewegungen und so weiter sind. Das ist Netzwerkanalyse, die bei Rand entwickelt wurde. Zum Beispiel die Arbeit über Netzwerke unter Unsicherheiten mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen für jede Kante, was für die Entwicklungskostenrechnung interessant ist, wenn Unsicherheitsfaktoren bei der Schätzung der Einzelangaben ins Spiel kommen. All dieses entstand nun bei Rand. Sie sehen, äh, wie, wie produktiv so eine Situation sein kann, äh, die nun mehrere dieser Komponenten in einer, und das ist ja auch für Rand typisch nicht disziplinären Auffälligerung, es hat zwar Divisions gegeben, also einzelne Abteilungen, aber die waren nie so streng getrennt, dass etwa jemand wie Wostet aus der Economics Division erklären hätte können, ein Problem, wo die us auf ihre Luftbasen errichtet, das äh, ist für mich als Ökonom uninteressant. Ganz im Gegenteil, die Analyse wurde eben so ausgewendet, aus, ausgeweitet, Entschuldigung, dass sie gleichsam jetzt in solche Fragestellungen ähm, ökonomische Themen einbringen konnten. Die Spieltheorie wurde dann ja zu einer Handelsmarke von RAND, äh, wo das einen steilen Aufstieg und auch einen Absturz äh, erlebt hat, aber auf alle Fälle, wie schon gesagt, konnten innerhalb von RAND dann die Kader der Spieltheorie formiert werden, was äh, Neumann anderswo an den Universitäten sicher nicht gelungen wäre, aber hat er ja wenig äh, Kontakt gehabt. Von 1946 bis 1962 haben mehr als 90 Rand Forscher Memoranden über Spiele verfasst und ihre Namensliste, habe ich letztens schon gesagt, ist sich wie das Who's Who der Nachkriegsspieltheorie. Und dieses Zusammenführen von Spieltheorie und Operations Research by Rand durch John von Neumann hat dann auch die Nachkriegsorthodoxie der Ökonomie in den USA wesentlich geprägt. Es waren eben dann durch diese Wendung äh, zu der Grundlagenforschung bei Rand äh, dann weniger empirische Forscher, wie sie für die Vorgangsökonomie in den USA typisch war, also empirische Statistiker, Ökonometriker, was also eine Verbindung zwischen Statistik und Ökonomie ist, sondern es waren Theoretiker mit einem Hintergrund in mathematischer Logik gefragt und solche Leute sind dann bei Rand auch äh, in diese entsprechenden Abteilungen ähm, eingestellt worden und haben dann eben diese Wendung, die wir schon äh, in den 30er Jahren bei Menger und Morgenstern kennengelernt haben, äh, wo zunächst mal diese Reserviertheit gegenüber statistischer Forschung zu einer strengeren Mathematiktheorie, aber dann vor allem zu einer Ausweitung der Mathematik in die Logik, in die moderne Logik geführt hat. Und so auch bei Rand. Äh, hat man vorzugsweise dann nicht Statistiker, sondern mathematische Logiker, was fast dann identisch war, angestellt. Wenn der Krieg nur ein anderes Problem der Logik war, so auch Politik und Ökonomie. Und gerade Maschinen wurden als unübertreffbar hinsichtlich logischer Manipulationen befunden. Dementsprechend fanden sich hier Leute ein, die glaubten, dass Rationalität algorithmisch sei, dass Entscheidungen geplant und mechanisiert werden können. Das macht nun sozusagen diese diese ganze Verwobenheit von strenger, exakter, scheinbar exakter Wissenschaft, die nicht nur bloß Mathematik ist, sondern sich auch dem Problem der logischen Schritte, der Beweisführung äh, durch ähm, Anwendung neuer Logik widmet und dieser Idee, dass mit den äh, Computern und deren interner Struktur eine neue Rationalität geschaffen wurde. äh, Das hat dann in diesem ganzen da entspringenden Problem der Artificial Intelligence Dazu geführt, dass man an Gehirnforschung nach dem Muster äh, der Computer durchgeführt hat, weil man dachte, und auch die Kybernetik war da nicht wenig beteiligt. In der Kybernetik spielen ja gerade diese ganzen Scheiterprobleme eine große Rolle, äh, wie sie mit etwa schon äh, ungefähr in dieser Frühzeit um 45 entwickelt hat, sodass man die Idee hat, ein Gehirn ist im Grunde abbildbar. Auf die Schaltlogik eines Computers, also immer ja, nein, ja, nein, ne? also 01, und so könnte man sie das Gehirn erklären. Inzwischen weiß man, dass es nicht so einfach ist, aber damals wusste man das noch nicht und hat geglaubt, dass man eben einen neuen Typus von Rationalität hier entdeckt hätte. Rationalität nun hat für die Ökonomen natürlich immer einen ganz bestimmten, äh, bestimmten Wert, weil äh, Rationalität ökonomischen Handelns ja sowieso nie der normalen Rationalität, die äh, man so im Alltagsverstand gebraucht, bedeutet hat, sondern immer spezifische Rationalität der optimalen äh, Entscheidungen hinsichtlich der gegebenen Mittel. Und das war es auch, was dann äh, die Ökonomen da wesentlich eingebracht haben, nämlich die Entscheidungstheorie, äh, Theorien der Entscheidungsfindung, die dann äh, mechanisierbar waren oder die durchrechenbar waren. Das war auch die Idee von äh, John von Neumann, gegen Ende seines Lebens hat er da entsprechende Äußerungen getan, dass er geglaubt hat, dass in Kombination des amerikanischen Operations Research mit den Möglichkeiten, die die Computer hinsichtlich der Modellbildung erlauben, die Zukunft der Ökonomie sei, welche die neoklassischen Modelle verdrängen würde, die er sowieso nie gemacht hat. Also Gleichgewicht war für ihn sowieso kein Thema, weil real immer Ungleichgewichte herrschen. Er sah eine Welt der logischen Prothesen voraus, in welcher die Maschinen die ökonomischen Agenten ersetzen würden. In einem seiner letzten öffentlichen Gespräche mit dem Titel The Impact of Recent Developments in Science on the Economy and Economics behauptet er, speziell in den letzten zehn Jahren wurden Theorien der Entscheidungsfindung entwickelt. Der erste Schritt zu einer Mechanisierung wurde getan. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass das Beste, was diese Mechanisierung für lange Zeit leisten kann, eine mechanische Unterstützung der Entscheidungsfindung ist, während der Prozess selbst menschlich gesteuert bleiben muss. Das ist eben die schon erwähnte erwähnte Vorbereitung, Neumann gegenüber den Computern. Der menschliche Intellekt hat viele Qualitäten, für welche keine Annäherung mit Automaten existiert. Um neue Methoden in diesem Feld auszuprobieren, sollte man einfachere Probleme als das der ökonomischen Entscheidungsfindung wählen und einfachere Probleme finden sie, seiner Meinung nach, in militärischen Belangen. Die Vorstellung, dass eine neue Theorie der sozialen Rationalität im militärischen Kontext des Operations Research angefangen hatte, rückt sich auch in der Korrespondenz von Neumanns aus. So zum Beispiel, als ein gewisser John McDougald fragte, in welcher Hinsicht es einen Durchbruch in der Entscheidungstheorie gab, der geeignet ist, die Praxis der Entscheidungsfindung in den nächsten 25 Jahren zu beeinflussen. Da hat von Neumann geantwortet, in einigen Formen industrieller und militärischer Operations Analysis existiert solches schon. Also äh, Verfahren, zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Ja. Ich würde sagen, das äh, wäre es mal für heute. Äh, sehr viel mehr ist jetzt... Äh, über Rand äh, nicht zu sagen, abgesehen davon, dass man halt noch alle möglichen Kritiker ins Rennen führen kann, wie den großen Opponenten von John von Neumann, ebenfalls ein Mathematiker namens Norbert Wiener, äh, auch ein Wunderkind der Mathematik, allerdings nicht in Budapest, sondern in Amerika geboren. Sein Vater war zwar europäischer Abstammung und hat dann slawische Sprachen in den USA unterrichtet und hat dann diese typische Wunderkinderziehung Vorgenommen, wo dann bei jedem Fehler, den der kleine Norbert gemacht hat, der Vater einen Topsuchtsanfall gekriegt hat und der kleine Norbert dann weinend zu seiner Mutter genannt ist, äh, so wie man halt Wunderkinder erzieht. Der war so eine dicke, runde Kugel, eben, Zeit seines Lebens, der Norbert Wiener. Dann ist ihm noch die Ehefrau von seinen Eltern ausgesucht worden, also er war in jeder Hinsicht ja, ein Wunder, aber trotzdem war nicht so wie John von Neumann, politisch extrem rechts angesiedelt, also rechts jetzt im US-Sinn, äh, kein Faschist. Äh, Norbert Wiener war eher sozusagen linker, dementsprechend auch friedlich, äh, obwohl es komisch ist, wenn er sozusagen das automatische Flagg da konstruieren möchte, das er nicht funktioniert hat während dem Zweiten Weltkrieg. Ist auch in die Sowjetunion gefahren und hat eben die Kybernetik als Gegenmodell äh, zu äh, all diesen Kriegsforschungen verstanden. Die messi konferenz äh, also jene kybernetiker Vereinigung, die dann zehn Jahre lang da jährliche Konferenzen auf Kosten von Messi, zum Beispiel also das messi konferenz unterhalten hat, kennt ja keine Militärs, die da teilgenommen haben. Das waren Anthropologen, äh, Sogar Psychoanalytiker waren da dabei, äh, Ingenieure wie Bigelow, äh, die auch versucht haben, dann die Hirnphysiologie zu betreiben, wie McCulloch und so weiter. Ähm, ein äh, Protokollant, äh, dessen Namen nicht permanent verdrehen, das ist eigenartig. Aber sein Nachlass wird da im Institut für Zeitgeschichte verwaltet. Wie heißt er heißt ähm, zu so blöd. Ja. Naja, sehr wüsste. Äh, der hat da ebenfalls teilgenommen. Und äh, Norbert Wiener war äh, auch jemand, der an der Mathematik in gewisser Weise interessiert war, hat aber dann viele.. Äh, viele seiner populären Werke dazu benutzt, um die Spieltheorie zu kritisieren. Gregory Bateson, ein äh, Teilnehmer dieser messe Anthropologe seines Zeichens, äh, hat dann Norbert Wiener zum Beispiel dann im September 1952 geschrieben. Uh, in the long run, the application of the theory of games can only propagate the theory by reinforcing the hostility of the diplomats uh, and in general forcing people to regard themselves and each other as von Neumann robots. Also, das ist eine, also, einerseits kultiviert man diese unsinnige Feindschaft der Diplomaten und zum anderen betrachtet man den Individuen dann Neumann-Computer. Das war sozusagen eine gängige, gängige Kritik an Spieltheorie und diese Sachen. Okay, ich möchte es dabei belassen. Nächstes Mal dann äh, in einer zusammenfassenden Überschau noch einmal den Boden von äh, dem Anfang äh, der äh, österreichische Schule von Menger bis eben zu diesem Ausgang bei der Rand Corporation äh, zu spannen, äh, erhoben, in etwa Mirovsky mit einer Kapitelunterschrift oder Kapitelüberschrift, so charakterisiert, vom Right Vienna to Santa Monica, äh, sozusagen diese Kontinuität äh, der Theoriebildung da anzuzeigen. So briefig werde ich es nicht machen, aber ich werde dann dann nächsten Mal sozusagen versuchen, hier diesen Witz des Semesters da, wenn es überhaupt einen gegeben um hat, nahezubringen. Und dann auch um vorzustellen, was ich im nächsten Semester mache, obwohl es jetzt eigentlich gar noch nicht so ist. Also lassen wir das vielleicht raus. Okay, danke für heute.